0: Stop. Come on, Matt. Oh, yes. Matt oh. is still. Oh, razors off. Willie George, give it a Wow. Toomey for the win. Yep. Oh. And it's two for Toomey. Oh, wow. Kelly looking like they're going to try to go unbroken. One rep remains. Freddie and this will save the best for last. Four for four on day one. That is a test win for CrossFit Janae, even La France. They are going back to Madison. Bienvenue dans Dropin, le podcast qui parle de compétition avec les athlètes qui la font. Bon, maintenant vous avez l'habitude, mais ensemble nous allons nous replonger avec un ou une athlète dans une compétition majeure de sa carrière. L'objectif, comprendre avec eux comment se passe un événement aussi important, comment ils ont performé ou ce qu'ils ont moins bien fait. Nous reviendrons aussi sur des moments de vie et les insights des grands rendez-vous de sport en CrossFit. Aujourd'hui, c'est un épisode qui me tient à cœur en tant que fan de sport et de commentaires sportifs. On va voir le rôle de commentateur en CrossFit. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un que vous avez déjà tous entendu et vu également. Si vous suivez un peu l'actualité CrossFit et compétitif également, c'est l'une des voix du CrossFit en France, Elie Margerin est avec moi. Salut Elie Ça va <rire> Comment tu vas Quentin <rire> ça, ça va nickel Et toi Écoute, impeccable, tu m'as laissé prendre un petit café avant d'attaquer, donc euh, je, je suis au summum <rire> de ce que je peux envoyer. Je te, te l'aurais bien offert, mais bon, malheureusement, on est un peu loin du coup. Je suis désolé, t'es obligé de te le payer toi-même. Bon... On va commencer simple, on va faire comme d'habitude sur mes épisodes, un petit CV pour les nouveaux auditeurs et pour toi, euh, c'est une petite série de questions pour te présenter un peu rapide, voilà, échange rapide.
1: On va commencer simple, ton âge, Élie Écoute, euh, je ferai 39 ans le 15 janvier.
0: Oh, ça va, t'es jeune encore. <rire> Merci.
1: <rire> non mais Alors du coup, depuis quand tu fais du CrossFit euh, J'ai démarré le CrossFit, euh, allez,
0: on va dire euh, en 2011. Ouais, 2011. Alors, du coup, si je calcule un peu vite, ça fait 12 ans 13. 13 maintenant, t'as raison. <rire> 13, ouais. Je suis encore en 2023, mais j'ai du mal à passer les années à chaque fois. Euh, et du coup, pourquoi t'es arrivé dans le crossfit Moi, Je suis arrivé dans le crossfit par hasard. Moi, je faisais toujours beaucoup de sport. Euh,
1: j'ai été flic pendant, pendant longtemps et j'avais la chance d'être dans un service avec euh, une salle de sport à disposition. Et du coup, j'étais assez curieux, je faisais pas mal de trucs. Et j'avais des entraîneurs aussi euh, autour de moi, euh, des mecs qui faisaient soit mon boulot, soit un boulot assez proche, mais qui avaient tous un passé sportif. Des mecs titrés en pied-point, euh, des mecs avec des vieux diplômes de préparateur physique, genre des, des BE, des ACUMES. Et donc, on touchait un peu à tout. Mmh. Et, euh, et à force de, de toucher un peu à tout, de travailler sur des programmes de prépa physique. Euh, Notamment Henriquin. Ben un jour il y a l'un d'entre nous qui s'est pointé avec euh, ce truc, la crossfit, qu'il avait commencé un peu à chiner sur, euh, sur internet et puis on, on a commencé à s'y intéresser et puis c'était mort. <rire> voilà.
0: C'est vrai que quand on commence des fois c'est dur de, de s'en sortir euh, On va en reparler après parce que du coup c'est rigolo Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés un peu par hasard dans le crossfit Et on l'a tous un peu découvert comme ça euh, On en parlait en off avant de commencer Moi c'est en vous voyant passer en courant euh, Du coup c'est vrai que c'est un, un peu rigolo c est, c est, c est Tout le monde, on n'y va pas parce qu'on connaît, On y va parce qu'on le découvre Et je trouve ça un peu incroyable ce crossfit qui débarque comme ça dans nos vies euh, quelles sont tes différentes casquettes dans le CrossFit Je sais que tu en as plusieurs, est-ce que as, tu peux toutes nous les dire Ouais,
1: on va essayer de faire court, mais en gros, à l'heure actuelle, aujourd'hui, mon rôle principal, c'est un rôle de formateur okay, que je fais à ouais. plusieurs niveaux. Je travaille principalement pour CrossFit HQ, okay, l'entreprise. Donc, euh, Je forme les entraîneurs, principalement en France maintenant, mais aussi potentiellement en Europe, euh, qui doivent passer les formations de CrossFit. Donc, le level 1 pour comprendre la méthode o, le level 2 pour euh, développer ses aptitudes de coaching, et puis, je travaille aussi sur euh, CrossFit Kids, qui est euh, la mise en place de la méthode pour les enfants. Après, je travaille euh, aussi comme formateur en propre. Donc, je fais des interventions euh, dans des boxes où là, c'est plus euh, bah, de l'accompagnement au quotidien sur l'opérationnel, mais que sur le coaching. Puis, moi, je ne suis pas sur, euh, sur le côté vente, etc. J'estime que c'est un autre sujet qui doit être respecté. Et, euh, et puis ensuite, bah, j'ai d'autres petites casquettes euh, à côté. Je programme pour des salles affiliées, en travaillant en collaboration avec Ouli euh, Georges, je programme pour des masters, parce que je suis un jeune master, mais ça commence à arriver. Donc euh, là, c'est le même, euh, même tonneau. Et puis après, j'ai tout le, tout le reste des trucs, entre guillemets, qui, euh, qui m'amusent. Donc, euh, comme tu l'as dit un peu en intro, commenter euh, des compétitions et puis,
0: euh, et puis tenir des podcasts, parce que c'est un truc euh, qui m'amuse beaucoup. Ouais. Voilà. Oui, c'est vrai, tu as un très bon podcast, on va en reparler après, moi je l'écoute très souvent. Euh, avec tous ces rôles que tu as, toutes ces activités que tu fais, parce que bon, toutes ces formations pour CrossFit, tu traverses toute la France, hein, on va dire que tu es un peu dans toute la France tout le temps, tu as le temps de t'entraîner ah bah, oui, oui, moi j'ai le temps de m'entraîner dans le sens où euh,
1: j'ai une manière d'appliquer le CrossFit qui est très, euh, qui est très à l'ancienne, c'est-à-dire que je m'entraîne cinq fois par semaine, je fais un entraînement à haute intensité, j'essaie je de varier un petit peu ce que je fais euh, au quotidien. Si j'ai un peu de temps et que j'ai un peu la gouache, bah, peut-être que des fois, je fais un petit truc en plus. Mais bon, en général, ça, ça dure deux jours consécutifs parce qu'après, euh, mon corps me, me rappelle. Mais non, non, euh, j'arrive j'arrive à m'entraîner. On a déjà une tradition dans les formations qu'on qu donne chaque week-end, c'est que chaque midi, on s'entraîne. Donc, on a une heure de pause et nous, on, on la dédie à l'entraînement. Et puis ensuite, j'ai une euh, salle affiliée à côté de chez moi dans laquelle je coach et dans laquelle euh, aussi je m'entraîne. Donc, pour tout dire, euh, une fois qu'on a fini là ensemble le podcast, je roule et je vais m'entraîner. Et je crois qu'aujourd'hui, sur, euh, sur le crossfit affiché de programme, c'est évité euh, back squat. Donc euh, on va se tamponner la gueule avec ça. ça <rire> ah bien. ouais.
0: Donc le café ne va pas être euh, une mince. <rire> tu, ça, comprends. Ça va servir. <rire> tu comprends Tu comprends <rire> on, anticipe, on anticipe. Parfait. Et eh ben du coup, tu sais quoi J'allais te demander ton PR en clean and Jerk pour que les gens puissent comparer. Mais le PR en back squat que tu vises aujourd'hui <rire>
1: <rire> ah euh, ouais, je peux tout te donner. Hein. Euh, je, le mieux que j'ai fait au and c'est pas brillant, j'ai fait une fois 140 kg. Et à l'heure actuelle, euh, je crois qu'avec Wooli qu'on a fait le Wiscamp, j'ai peiné à mettre 120 kg au-dessus de ma tête. <rire> euh, mon plus gros back squat de toute ma vie, c'est 207 kg. Ok. Quand j'étais jeune et fringant. Et aujourd'hui, vu qu'effectivement, il y a des séries de 1 dans le cap. Donc, euh, tu as raison, on risque d'aller chercher peut-être un petit PR du jour. Je sais pas, j'aimerais bien aller chercher peut-être 180 si j'ai le vent dans le dos, ça serait cool.
0: Ouais, cent... le vent en bas, un petit, un petit ventilateur pour deux. Exact, <rire>
1: exactement. Tu
0: te mets tue, une bouche d'égout, un truc comme ça, une bouche de métro, <rire> ça, ça aidera peut-être. <rire> et euh, du coup, pour terminer ce petit CV, ton mouvement préféré en crossfit est celui que tu détestes <rire>
1: Bah, c'est toujours une question, euh, une question compliquée. Euh, je pense que le mouvement que, paradoxalement, que je préfère, alors que je suis très nul, c'est le snatch. Tu vois, mais dans le sens où, euh, voilà, c'est vraiment un mouvement que je maîtrise toujours mal malgré toutes ces années. Euh, mais du coup, c'est celui qui m'intéresse le plus. Tu vois, à l'entraînement pour le débunker. Cette année, je me suis entraîné. Euh, pendant une formation avec euh, Morgane Andrivé, la elle à qui je passe un peu le coucou et qui m'a filé un petit coup de main et tout sur l'arraché et ça reste euh, l'un des meilleurs souvenirs d'entraînement de cette année, tu vois, comme quoi euh, tu peux snatcher avec une bière dans la main droite et, et passer un bon moment. Et, euh, et après, celui que je déteste le plus, bah, c'est le dumbbell squat snatch, c'est pareil, parce que c'est tout, toutes mes faiblesses qui sont mises encore plus en lumière, mais... Euh, mais voilà, c'est un peu les deux frères ennemis, tu vois, mais, mais ça, ça reste encore des trucs, que, malgré tout, que j'affectionne. Ah ouais,
0: donc en fait, on reste sur des ennemis jurés que t'aimes quand même un peu dans le, dans le fond. Parce que tu sais que ça t'aime.
1: Dans le crossfit, il y a beaucoup de trucs comme ça, hein, c'est beaucoup, beaucoup de relations, tu ouais. sais, un euh, amour tu vois, t'es... Voilà, ah, j'aime pas ça, mais c'est de ça dont j'ai ouais. besoin, tu vois. Bon, relation voilà. toxique
0: avec les mouvements, ouais. <rire> on connaît. Exact, exactement. <rire> Bon, Eli, on l'a dit, tu as beaucoup de casquettes. On va en poser quelques-unes. Je te propose de les poser sur le côté. La casquette CrossFit, la casquette Coach, pour l'instant en tout cas. Euh, je te promets, tu vas pouvoir les récupérer de temps en temps pour, si jamais il y a besoin sur certaines ouais. questions. Euh, quand on est coach à la base, qu'on se destine vers la remise en forme, tu te disais tu as commencé très tôt euh, avec la police, tout ça… Euh, on a quand même un, un, un bon niveau en CrossFit, parce que moi, je suis allé regarder tes Open de l'époque, et bah, quand même, bon niveau, il y avait moyen d'aller chercher un peu quand même, à certains moments. Euh, pourquoi enfin Comment on arrive à être commentateur euh, pour des compétitions sportives, c'est les journalistes d'habitude qui font ça, c'est ceux qui ne savent pas faire, comme moi, <rire> qui font ça.
1: <rire> Comment ça, c'est possible euh, je, je, bon, De toute façon, il y a, comme dans beaucoup de choses qui me sont arrivées dans le monde du crossfit, il y a quand même beaucoup de hasard et pas mal de moules. Hein, on, va commencer, euh, on va commencer par ça, parce qu'on pourrait croire que, mais bon, je suis le premier à ne pas être dupe euh, de cette situation. Euh, je ne sais pas, en fait, en... En vrai, tu vas te rendre compte, je suis assez bavard, donc de toute manière, c'est un talent euh, incroyable d'être capable de déblatérer des salades pendant euh, trois pendant heures sans s'arrêter. Mais en vrai, euh, ça s'est mis très tôt sur mon parcours de, dans le CrossFit de me retrouver à faire ça. En fait, la, la première compète que j'ai commentée, c'est les régionaux qui ont eu lieu à Londres, pas les régionaux, les Invitational pardon, qui ont eu lieu à Londres mmh. en euh, 2014, je crois. Euh, okay. C'est une histoire que je raconte pas souvent, mais en gros... Euh, Daniel, mon patron, le créateur de CrossFit Louvre, on lui avait demandé de commenter cette compétition. Lui, il s'est déplacé à Londres pour pouvoir aller la commenter, sauf que ce qu'il n'avait pas compris, c'est que ça se faisait avec Eurosport et que ça se faisait depuis une régie complètement excentrée en région parisienne à Porte-de-Saint-Cloud. Et donc le jour de la, de la compétition qui se fait en direct, il me passe un coup de téléphone un samedi après-midi pour me demander ce que je fais le samedi soir à 18 h je dis, bah, écoute, a priori, rien. Il me dit, bah, c'est parfait. Tu vas à la porte de Saint-Cloud, tu vas boire un café, tu vas commenter. Du coup, euh, l'invitational. Et t'as le trajet, euh, as le trajet entre chez toi et la porte de Saint-Cloud pour euh, aller sur Google, voir les informations sur les athlètes de l'époque, euh, Calipa, Camille de Blanc-Basinet, etc. Et euh, je pense que ce qui a fait que je me suis retrouvé à être pertinent, c'est que, comme tu l'as dit, je travaillais avec euh, une pigiste qui était à Eurosport en cabine et qui avait pas la moindre fucking idée de ce qui se passait euh, sur le floor, mais qui par contre euh, avait vraiment un déroulé très clair de la manière dont ça allait être mis en scène, comment assurer les transitions, comment lancer une pub, comment ci, comment ça, et, euh, et voilà, et donc ça reste mon, mon, premier, euh, mon premier souvenir de, de commentaire, j'avais un pote à moi qui bossait pour le groupe TF1 qui m'a même récupéré les cassettes que je pourrais jamais mettre dans aucun magnétoscope puisque de toute façon euh, c'est des trucs <rire> pro, mais de l'époque pour que j'aie le souvenir, et voilà, et c'est tombé comme ça, ça c'était donc je dis, 2014-2015. Et ensuite, il ne s'est plus rien passé à ce niveau-là jusqu'en 2017, où, euh, où au French, pour la première année, on s'est dit « Ok, il faut qu'on qu arrive à montrer ce qu'on fait ». Donc est, on était à Charletti, si on organisait un stream, okay, donc euh, si on organisait une rediffusion en direct, ce qui était un truc qui ne se faisait pas en France euh, à cette époque-là, et, euh, et donc, du coup, quand il a fallu trouver quelqu'un bah, pour euh, assurer les commentaires, et qu'à l'époque, en plus, on voulait les faire à la fois en anglais et en français, bah, je suis le seul mec qu'ils ont trouvé qui, était à la fois, qui faisait un peu de cross qui était potentiellement euh, bilingue, même si j'ai un accent anglais avec, euh, qui est absolument atroce, mais je le garde, et qui était schizophrène, parce qu'il fallait être capable de, tu vois, de changer un peu de, de ouais. personnalité euh, à volonté pour parler français ou anglais. Et, euh, et ça s'est fait comme ça. Et les, et les games, c'est finalement venu un petit peu plus tard quand, euh, quand CrossFit a commencé à s'intéresser au développement vraiment euh, à l'échelle d'un pays.
0: Et c'est comme ça que la passation s'est faite, c'est naturel. Donc en fait, j'allais te demander par la suite, est-ce que tu as commencé un peu dans le grand bain tout de suite avec des, du gros matos et tout Bah ouais, du coup quasiment, parce qu'à Eurosport, je, bon, pour avoir un peu visité, c'est quand même belle une belle machine donc tu as connu ces magnifiques petites cabines où on est enfermé à deux deux micros des écrans devant ah eh ouais du vrai matos de professionnel pour commencer c'est fou de
1: ouais partir là dedans c'était drôle parce qu'en fait finalement j'ai commencé avec ça et après j'ai fait que des trucs plus précaires tu vois donc donc, euh, donc je suis dit, ok c'est c'est sympa on est, on est bien installé là donc effectivement comme tu expliques donc, t'as le, as le flux vidéo qui t'arrive, donc, euh, du direct. Toi, tu poses ta voix par-dessus. as un bouton qui te permet de parler, un bouton qui te permet de, de te taire. Donc, Myriam, elle <rire> veut toujours que j'appuie sur ce bouton-là à ma place pour que je la ferme. Ouais. Euh, et puis ensuite, euh, oui, c'était un peu plus, euh, c est, c est, après les, 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 situations de travail, c'était, c'était un peu plus Mad Max, quoi. Donc, euh, à l'époque de, à l'époque de, de Charletti, franchement, on n'avait rien. On avait ouais. les lignes avec les hits et notre culture générale autour des différents athlètes. Euh, Myriam était d'un côté de la scène moi de l'autre, et euh, on se parlait comme ça. On avait, a priori à cette époque, même pas de retour vidéo, tu vois, on faisait tout, euh, on faisait tout à l'œil. Mmh. Et, euh, et puis la première année où on a commenté les, les CrossFit Games, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on n'avait vraiment pas de budget, et donc on était dans l'appartement de, de Juliane et, et avec Myriam, dans la cuisine, on avait un mur. On avait mis les photos de tous les athlètes. Donc, on aurait dit, euh, franchement, on aurait dit des notes de recherche euh, ouais. pour ceux qui connaissent cet environnement-là. Et, euh, et on parlait là-dessus. Et l'année, la, la, on a été à, à Madison pour commenter. On leur a, donc, c'est pareil. Euh, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir nous accueillir euh, correctement. On leur a dit écoutez, nous, il ne nous faut pas grand-chose. Hein, il nous faut euh, un peu d'espace et euh, voilà, deux écrans et, et on y va. Et donc, il faut faire très attention hein, avec les États-Unis parce que si tu leur demandes quelque chose et qu'ils te disent oui, ils vont te le donner. Mais c'est tout ce qu'ils vont te donner. <rire> donc, il faut pas avoir peur d'être exhaustif. C'est ça que je veux dire, au cas où si un jour vous parlez un, avec un ricam, parce qu'ils nous ont vraiment posé un fucking container, bam, en dehors du stade, avec une connexion Wi-Fi, deux écrans, des chips de banane et vas-y, mon pote, tu vas passer 12 heures par jour là-dedans. Euh, mais c'était très, très, très cool. C'est vraiment des, des très bons souvenirs. Et, et puis, et voilà, et quand même, quand on commente les, les CrossFit Games, et c'est en train d'arriver un petit peu en, en Europe. Alors, toute l'architecture, là, je la dépeins en rigolant comme étant un truc assez sommaire, mais en vrai, tu as des outils. Tu as, euh, as des fucking d'outils qui sont filés par la team média des, des Games pour, pour t'assurer un peu la bonne préparation, la culture G, le déroulé, un truc pour voir les classements aussi en direct, les chronos. Donc euh, donc au final, ça te permet vraiment, de, si t'es bien préparé, d'avoir une bonne emprise sur ce qui se passe, c'est vraiment cool. Mais c'est ouais, roots, quoi.
0: C'est ce que j'allais dire. Bah, souvent, hein, moi qui, qui ai connu un peu ces déplacements-là, même pour des grands médias traditionnels, c'est aussi route très souvent. Quand on se déplace, C'est pas non plus... <rire> voilà, on n'est pas dans le petit confort de nos régies habituelles. Mais euh, effectivement, j'allais te demander aussi, ouais, t'es allé à Madison. Ça devait être une expérience incroyable. J'allais te demander si les Ricains y font aussi grand pour leur spectacle qu le <rire> qu'ils sont les CrossFit Games et les médias. Je sais que les juges étaient très bien accueillis. Euh, J'ai pu échanger avec Stéphane et tout. Je sais que l'accueil était très bien. Pour les médias, comment ça se passe là-bas est-ce qu'on est aussi bien accueilli que les athlètes ou est-ce qu'on se sent un peu sur le côté ou pas du tout
1: Non, bah, de toute façon, je veux dire, déjà pour commencer, je n'ai pas une mentalité de pleurnichard à me dire « Ils m'ont pas mis les petits tapis rouges Ils m'ont pas donné ça !» Non, franchement, ce n'est pas, pas trop mon délire. Il euh, faut, faut quand même remettre les choses dans, le, dans, le, dans leur contexte. C'est-à-dire, euh, les athlètes, je laisse ça de côté parce que c'est vraiment une problématique euh, autre. Mais déjà, quand tu es, euh, es juge, franchement, moi j'ai jugé une année au CrossFit Games les, les élites hein, individuelles. C'est vraiment une expérience particulière. Tu travailles 12 heures par jour. Euh, donc, les mecs, vraiment, ils prennent soin de toi parce qu'ils savent que voilà il faut que ça, il faut que ça tienne. Et si euh, tu si as, per... si as 12 juges, enfin, même pas, si tu as 12 athlètes sur le floor, tu as peut-être 36 juges sur le floor et tu as trois équipes. Tu vois, l'équipe qui va passer après mmh. toi, l'équipe qui est en off, qui est en train de regarder les scores et tout. Donc, c'est aussi pour ça que les mecs, ils sont archi soignés parce qu'en vérité, ils bossent, tu vois. Enfin, je veux dire, Steph et, et euh, ou Pierre, mon, mon collègue qui est aussi parti juger aux Games, enfin, je veux dire, voilà, ils, ils le diront mieux que moi, mais c'est une expérience où vraiment, vraiment tu travailles et tu as de la pression parce que au CrossFit Games, je veux dire, ton, ton patron, que ce soit Bosman ou Dev Castro, ils veulent un event professionnel, donc toi, tu dois délivrer quelque chose de professionnel. Donc, il n'y a pas de souci. Quand tu es quand même dans le team média, il faut remettre les choses dans, le, dans leur contexte. Moi, qui ai jugé les élites individuelles et qui ai fait euh, team média, honnêtement, en termes de stress, mais laisse-moi derrière mon écran avec mon micro. Hein. Euh, tu, tu vois, c'est vraiment... Euh, ça n'a ça rien à voir. Donc, euh, donc je dirais qu'après, il y a beaucoup de moyens qui sont mis de la part de CrossFit pour le feed américain, mais c'est normal parce que c'est quand même quelque chose on est encore très centré sur les états unis oui. C'est un programme qui est diffusé aux états unis Le flux vidéo et les commentateurs sont les mêmes que ceux qui pourraient être amenés à, à passer sur ESPN, etc. Donc, euh, donc c'est sûr qu'il faut un standard qui est très élevé. Et ensuite, euh, nous, on a un peu une équipe euh, de francs-tireurs, un petit peu, les, les différents pays. Donc, euh, t'as les Brésiliens, t'as les Français, t'as les Italiens. Euh, mais en vrai, euh, je crois que ça nous plaît. C'est-à-dire que moi, le, le CrossFit, plus, quelque part, plus ses Roots, je trouve que c'est plus, je trouve que c'est cool, tu vois. Donc, euh, non, non, on n'est on est pas du tout mis de côté. C'est juste qu'on a une équipe qu'on appelle l'équipe internationale, et voilà. Et donc, on a notre vie entre nous. On sait que pendant le temps des games, c'est pas la peine d'aller lever la main pour dire euh, Excusez-moi, il n'y a, a plus d'eau chaude. Comment on fait, tu vois? Non, euh, fais ton taf, tu vois, euh, fais du mieux que tu peux. Ensuite, on débriefe et puis pour l'année prochaine, on se dit, Ok, euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Où est-ce qu'il faut aller? Mais non, non, il euh, mm. y a. Euh, Vraiment, on n'est pas mis de côté, mais nouvelle fois, le team média, en termes de taf, on charbonne. Il hein. n'y a pas d'histoire, mais euh, j'estime quand même que je charbonne moins que les mecs qui jugent sur le floor. Euh... Voilà, <rire> la pression n'est pas la même.
0: Ouais, c'est sûr que bon, quand tu es juge, il euh, y a beaucoup d'enjeux autour de toi. On rappelle quand même que les CrossFit Games, c'est un truc énorme. Il y a beaucoup d'athlètes qui ne jouent pas leur vie, mais quand même qui jouent une bonne partie de leur carrière là-dessus. Et euh, <rire> c'est vrai que vous, aux médias, il bon, faut juste le raconter au public faut juste relativiser ce qui se passe et puis donner un peu euh, ce qui arrive aux gens donc oui c'est pas non plus un enjeu incroyable mais c'est quand même bien Tu sais, je pourrais te dire euh, j'ai compris, en fait j'ai compris Ellie une banane toi ça te suffit, on te met une petite banane une petite clémentine <rire> pour que tu puisses manger et puis c'est bon
1: <rire> allez hop un micro et c'est parti en vrai, en vrai c'est pas loin de ça après ce qui a de cool quand tu fais les, les commentaires c'est deux, deux choses c'est que es dans une position incroyable pour passer, euh, pour passer des messages mmh. donc, ça c'est quand même chouette donc là pour le coup, euh, je remets un peu ma casquette de formateur, mais mais des fois pour recentrer le débat, pour vulgariser un petit peu ce que c'est le CrossFit, c'est ouais. que j'ai un mec qui s'appelle Dominique Boniface ouais. euh, qui euh, faisait pas de CrossFit, qui est tombé sur les CrossFit Games sur YouTube complètement par hasard euh, cet été, et du coup il s'est inscrit dans une box à Samarobriva à Amiens, à, entre guillemets. À cause, des, tu vois, à cause du stream, donc je lui passe le coucou si jamais il écoute ce, ce podcast-là, et, euh, et voilà, donc ça c'est très cool, ça c'est le premier truc, et puis le, le, deuxième, le, le deuxième truc qui a de marrant, c'est qu'on tu sais, on fait les commentaires, mais il est 3h, 4h du matin, donc on dit que c'est un live, c'est comme si on faisait un commentaire. Mais c'est à mi-chemin entre, mmh. entre, entre faire des commentaires et être sur Twitch. Hein. Ouais. Parce qu'en vrai, il y a un gros paquet d'interactions avec les courageux qui sont en ligne, tu sais, à 2h du mat, les vrais aficionados, là, <rire> avec, qui, euh, avec qui on rigole. Et chaque année, en fait, il y a des gens qu'on retrouve, il y a des nouvelles personnes qui se rajoutent. Et ça aussi, c'est kiffant. Donc, c'est pour ça, une nouvelle fois, c'est un peu... Euh, Je suis désolé, c'est une belle expression euh, française, mais c'est un peu l'armée à Bourbaki, le truc. C'est un peu un... C'est un peu une armée mexicaine, un bazar un peu organisé, mais c'est aussi très chouette. Ouais,
0: non, mais c'est clair. Et puis, tu en parlais avec, avec Dominique. Tout le monde, je pense, a, a une histoire autour des CrossFit Games. Euh, moi, je sais que quand j'ai voulu me, me réinscrire au CrossFit, enfin, m'inscrire au CrossFit parce que j'avais laissé un peu passer ça, j'avais pas pu m'inscrire tout de suite, euh, manque de moyens, j'étais étudiant et tout. Quand, quand j'y suis retourné, première chose que je regarde, c'est CrossFit Genas qui va aux Games en 2021. Et là, je fais « Waouh !» C'est fou ce qu'ils font et tout. Et c'est vrai que je pense que tous les gens qui font du CrossFit ont une petite histoire à côté avec les CrossFit Games. En tout cas, ceux qui s'y intéressent vraiment à la discipline. Donc euh, ouais, c est, c est... et puis il faut se dire que c'est toi qui communique ça à tout le monde. Donc euh, je pense qu'on a tous une petite anecdote avec toi aussi, du coup, et Mims, <rire> parce que du coup, euh, on a tous un truc qui nous a impressionnés. On va continuer euh, là-dessus. D'ailleurs, moi, j'ai une question. Là, je te... on remonte dans le temps. Quand tu as commencé... Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, quand tu te dis, je vais aller commenter les, les, les CrossFit Games ou même les compétitions, parce que tu as commencé sur des plus petites compétitions, tu l'as dit, euh, est-ce que toi, tu t'es dit, ça va prendre une telle ampleur, la compétition en CrossFit Est-ce que toi, tu voyais déjà les, les prémices de quelque chose qui pourrait marcher, comme ça marche aujourd'hui Il euh,
1: y a plusieurs trucs. Pour bon, moi, déjà, les compétitions de, de CrossFit, j'ai commencé à y assister dès 2012. donc Dès 2012, j'étais investi comme, comme bénévole sur la, la première compétition Compétition qui était sponsorisée par Reebok à cette époque-là, qui faisait partie de leur, euh, leur projet marketing pour euh, annoncer leur, leur retour avec cette collaboration avec CrossFit. 2013, euh, je juge une compétition à, à Londres. 2014, j'emmène des mecs en Allemagne. Et en parallèle de ça, euh, je suis dans une équipe de, de CrossFit qui s'appelle la French Invictus avec beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau et, et de, et de keufs et donc du coup on s'entraîne ensemble et cela c'est les mmh. premiers euh, parmi les premiers parce qu'il y a d'autres mecs mais à aller faire ce qu'on appelle à l'époque les, les sectionnels et, 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 et les regionals donc moi finalement très vite tu vois j'ai mis euh, j'ai mis un pied dans le monde de la compétition de, de crossfit et donc oui c'est sûr tu, tu vois que ça fonctionne après ce que je dis c'est que et donc et les games je crois que la première à nous j'y vais c'est 2000 2015 je crois 2014 ou 2015 c'est encore, encore à Carson j'ai fait deux années je crois à Carson euh, grâce, à, grâce à Daniel à l'équipe du Louvre donc euh, donc non tu, tu vois que c'est gros tu vois que ça tu vois qu'entre guillemets ça fonctionne en termes d'intérêt après je, parfois je trouve qu'on perd de vue quelque chose qui est très important c'est que dans le monde du crossfit la compétition sauf pour peut-être les quelques athlètes qui sont professionnels mais il faut enfin il faut c'est plus simple quand tu considères que c'est un moyen et pas une fin tu vois, par rapport à ta pratique, euh, surtout si tu vises à pratiquer moyen ou long terme, parce que, euh, parce que des fois, euh, à l'heure d'aujourd'hui, il y a tellement de compétitions, tu vois, tu as des gens qui peuvent faire du crossfit pour faire de la compétition, c'est cool, il n'y a, a pas de problème, mais pour la plupart des pratiquants ou des gens peut-être qui vont écouter le podcast, chez nous, euh, l'environnement de la compétition, c'est juste un moyen parmi d'autres, tu vois, de de créer un environnement dans lequel plus facilement tu vas te pousser dans l'intensité, plus facilement tu vas, tu vas tester des choses nouvelles, etc. Et ça fait partie euh, intégrante de l'histoire de la, de la méthode parce que Glassman disait « Tiens, c'est marrant, les gens pourraient mourir pour des points, donc allons-y, mettons ça à profit pour voir et expérimenter qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. » Et ça vient aussi de sa conception de la condition physique. Il disait le mec est le plus en forme, c'est celui qui s'en sort le mieux, peu importe l'épreuve qu'on lui propose, et le bon moyen de tester ça serait de faire une compète. C'est ça un peu la genèse, tu vois, quand même, des, des games. Et euh, donc, c'est sûr que c'est un truc euh, qui est très divertissant. Après, quand on parle de fonctionner, c'est là où parfois les gens se trompent. J'ai déjà eu un, une explication de texte là-dessus avec euh, Mickaël Bouteillon, qui organise les affilées de battle, okay, euh, qui, pareil, je fais un, un, un gros bisou. Et c'est qu'en fait, en général, plus la compétition est belle, okay, moins elle est rentable. Donc, tu peux montrer n'importe quel gros événement siglé euh, entre guillemets euh, CrossFit et je te, un, je te montre un event qui, justement, parce qu'ils veulent faire les, les choses bien, c'est un event qui soit euh, va être à l'équilibre financier, euh, soit parfois même va perdre un petit peu, euh, peu d'argent. Et c'est aussi le cas de, de beaucoup de choses qui sont liées au, au CrossFit Games et qui expliquent plein de décisions qui, qui sont faites. Donc, ça fonctionne dans le sens où ça suscite l'intérêt tu vois, des pratiquants, et que c'est un super terrain d'expérimentation, tu te construis plein de souvenirs, et, euh, et puis quand tu es dans ce milieu-là, franchement, tu t'éclates, tu, tu revois tes potes souvent, imagine là, tous les Français qui vont aller à Miami pour Wodapalooza la semaine prochaine, en fait, ils vont retrouver plein de potes de partout, tu vois, de la Réunion, de la France, de différents coins, donc c'est génial. Pour autant, après, pour les mecs qui organisent ces events, ok, et pour les partenaires, savoir si ça fonctionne dans le sens, est-ce que c'est lucratif, ah, faut pas se tromper, hein, c'est un tout petit écosystème. Et c'est aussi parfois là où il y a une dichotomie entre des athlètes qui sont investis à 1000% et qui sont parfois frustrés mmh. d'un manque de reconnaissance ou parfois d'un manque de feedback financier et la réalité d'un écosystème où sur le terrain... Hey, l'argent tombe pas du ciel quoi. Et donc euh, c'est tight un petit peu pour tout le monde
0: ouais je vois ok, non mais c'est intéressant de, de voir aussi la compétition sur plusieurs axes aussi le côté financier, le côté euh, organisation et le côté euh, bah, compétiteur pur, athlète euh, ou sur lesquels les standards sont pas les mêmes d'attente et de, de, per, de perception des choses donc euh, ouais je comprends maintenant que tu l'expliques comme ça c'est vrai que c'est quelque chose qui ça m'est pas venu tout de suite en tête mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est un, un, un axe intéressant à, à réfléchir en tout cas je vois que tu parles bien, que ça déroule, ça défile, tu bavares, tu l'as dit, mais tu t'en sors vachement bien. Est-ce que toi, tu as essayé de l'améliorer ça Parce que je pense que de base, comme tout le monde, ça ne vient pas tout seul. Il euh, y en a qui sont un peu plus forts que d'autres pour discuter, mais as, tu t'es amélioré, tu as essayé de faire des trucs pour améliorer ta diction, pour essayer de, de commenter. De... Est-ce que c'est un travail que tu as fait toi, ou comme tu disais, roots, et puis on voit, et on, on tente et on s'amuse
1: sur, euh, sur l'addiction, euh, à dire vrai, je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire. parce que Je suis un mec qui parle euh, relativement vite. Et si tu veux savoir, j'ai des problèmes de prononciation sur les chointantes, les sifflantes et les palatales. Euh, mais euh, non, j'ai eu, eu une chance, par rapport aux commentaires, tu vois, pour changer les, les autres casquettes, mais euh, j'ai une chance, mmh. c'est que euh, l'une des premières années, ou la deuxième année je crois, où on a travaillé sur le, sur le French, pour assurer les, pour assurer les commentaires, on a eu la chance de bosser avec euh, Rory McCarnan, qui était l'ancien, vraiment, euh, déjà formateur pour CrossFit, commentateur des games, et qu'aujourd'hui travaille euh, avec Rich Running euh, au sein de euh, au sein de, de ce qu'il fait à, à Cookville avec Mayhem. Mmh. Et, euh, et on a aussi bossé avec euh, Rob Orlando, qui est le gars qui a créé le cours qui s'appelle euh, le Strongman Seminar, qui a deux salles à lui aux états unis la Hybrid, euh, Hybrid Athletics, et, euh, et qui commente euh, très souvent aussi les les games. Et eux nous ont expliqué un truc quand même fondamental. C'est qu'ils nous ont expliqué, c'est que quand tu commentes un événement sportif, s'il y a des duos, c'est pas pour rien. Et, euh, et donc, tu as un mec qui fait ce qu'on appelle le play-by-play. -play. Je pense que je t'apprends rien, mais qui est là vraiment pour expliquer l'action. Oh, regardez, la ligne 4, il se passe ici, il se passe ça. Et, euh, et l'autre mec qu'on a, ou la fille, hein, qu'on appelle du coup, euh, Color. Qui est là pour donner du coup des anecdotes et mettre un petit peu de viande autour de l'os. Et je crois que là, on a vraiment fait des progrès avec Myriam. C'est que déjà vu qu'on a toujours travaillé que tous les deux, on n'a pas de difficulté à interchanger les rôles. Ok, donc euh, c'est pas très figé. C'est que je peux très bien faire le play by play et puis finalement celle qui fait couleur et ça peut switcher même pendant l'épreuve. On, on ajuste bien, mais ça nous a, je pense, aidé à à, à muscler un petit peu notre jeu et puis plus plus on a avancé mais on s'est préparé et, euh, et cette année j'ai bossé avec un autre pote euh, sur le sur le French avec qui j'espère on aura l'occasion de retravailler qui est euh, qui est un mec du qui est du côté de Marseille et qui est vraiment fan, tu vois de de CrossFit mais vraiment lui, c'est le fan euh, hardcore, tu vois, il connaît les infos, il connaît les stats, il connaît tout, son savoir il est encyclopédique et ça nous a fait aussi un homme de l'ombre tu vois, qui était parfois capable de nous rajouter encore de trois insights que peut-être on n'avait pas, ou qui parfois avaient un, un regard sur ce qui se passait pour le floor avec un peu de distance. Et ça, ça nous a aussi beaucoup aidé tu vois, à nous améliorer ou à mieux communiquer aussi avec la régie, parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a ce qu'on entend, mais il y a aussi tout ce qui se passe en off. Et, et le crossfit est un truc, les compètes sont longues, mais les events sont courts. Et donc, ça va vite, il faut être actif. Euh, le caméraman avec sa caméra à chef, tu vois, qui doit cavaler pour choper la ligne 1 sans, sans se faire percuter par le mec de 90 kilos à la ligne 4. Enfin, tu vois, il, il y a des aventures, il y a des aventures. <rire>
0: Ouais, ça, on va en parler après. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait de parler, d'essayer de, de parler, d'essayer de discuter et d'avoir des ordres en même temps dans les oreilles? C'est déstabilisant, hein, dans le premier.
1: <rire> au vrai. départ. Ça va que moi, j'ai toujours deux, trois voix dans ma tête. Donc, euh, <rire> c'est, je dis, waouh! Mais, 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 mais j'ai rien fait de fou euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Euh, disons que c'est, euh, moi, j'ai de la chance. J'ai toujours fait des, j'ai toujours eu des boulots euh, stressants. Tu vois, euh, entre mm. guillemets, je travaille bien sous pression. donc... Euh, ce que j'ai pu faire en tant que formateur c'était stressant la, la police euh, amène aussi son, sa dose de, de stress euh, et avant ça je serais dans un restaurant et c'est peut-être encore plus stressant que la police euh, en fonction de l'endroit où tu travailles euh, ouais. donc moi c'est un truc qui me fait marrer tu vois même plus ça monte, plus ça, même des fois, plus ça, si ça gueule dans les oreilles ou machin, c'est un truc qui me fait rire. Euh, parce qu'on appelle ça être dans le jus, tu sais, quand tu es dans un restaurant et que tu prends, ouais. des, tu prends une sauce. Donc, euh, oui. donc je, trouve, je trouve ça, en fait, je trouve ça assez marrant, ça donne l'impression, même si c'est un, un job qui est très statique, que tu es quand même dans l'action et c'est assez grisant finalement. Donc, non, je trouve ça cool.
0: Est-ce que toi, à côté, tu consommes beaucoup de sport Est-ce que tu regardes beaucoup de compétitions sportives Et est-ce que ça t'influe enfin, est-ce que ça influe sur ton commentaire au CrossFit euh, pour justement essayer de t'aider de, de ces idées-là euh, Alors, je ne suis
1: pas un gros consommateur de, de sport euh, à la télévision, pour être franc. Déjà ouais. parce que je n'ai pas beaucoup de temps euh, et que je suis toujours à droite à gauche, donc c'est compliqué de me poser. A... J'essaie d'aller voir quand j'en ai l'opportunité euh, du sport en vrai, donc euh, j'ai de la chance. Euh, notamment les vendredis soirs c'est quand je pars en formation j'aime bien faire un truc un peu spécial le vendredi donc euh, pas faire le fou mais cette année par exemple on m'a emmené voir euh, l'équipe des Lyonceaux à Lyon parce qu'il y a une boxe de crossfit qui est partenaire de, de ce club qui essaye de, de monter et d'avancer et du coup ça me plaît moi de voir des events sportifs tu vois euh, différents j'aimerais voir beaucoup plus de choses qui soient liées au monde du, du sport de combat parce que j'ai des potes à moi soit qui sont combattants soit qui organisent okay, des events mais malheureusement c'est très souvent le week-end et du coup, je suis pas dispo. Mais je dirais que le sport que je consomme le plus en tant que spectateur, c'est quand même les sports de combat. Une nouvelle fois, parce que même le décalage horaire m'aide Tu vois, je peux me lever un samedi matin à 5h45 pour regarder un UFC. Et euh, et pour les et pour les commentaires, à dire vrai, si, euh, si jamais j'essaye de, de m'inspirer ou s'il y a des gens qui me plaisent en termes de commentateurs, c'est souvent des commentateurs anglo-saxons. Tu vois, mmh. euh, franchement, même des fois, sur les. C'est que, que mon opinion et vraiment, j'ai zéro expertise là-dessus, mais je trouve très souvent, quand tu vas regarder par exemple des, les commentaires en France, bah, notamment sur les, sur les sports de combat, bah, très souvent, euh, tu as l'impression que le, presque le commentateur il est, il est vraiment euh, partiel. Alors, je dois l'être aussi, hein, sans m'en rendre compte, mais ça biaise un peu le truc parfois entre l'image que toi tu vois et, euh, et les commentaires que tu entends. Et, euh, et à l'inverse je dois avouer quand je regarde la, la même chose aux états unis je trouve qu'ils ont une manière un, je sais pas, c'est plus équilibré dans leur manière de présenter l'information, ça a l'air moins biaisé et puis c'est fun quoi, tu sais en anglais les commentaires c'est vraiment marrant quoi « Look at
0: this, oh, it's amazing, like, look at this head move,
1: oh, oh, look at that !» Tu vois, qui peuvent s'envoyer, c'est comme les Brésiliens qui commentent le
0: foot, tu vois, et, euh, et du coup, je trouve ça marrant. Non, mais là où tu as raison, euh, tu es tu, des tu imités, d'ailleurs, très bien, moi j'aime beaucoup, l'imitation des Américains qui commentent, j'aime bien, mais c'est vrai que les, les Américains, et je pense que c'est aussi dans leur langue, ont, ont une langue qui, qui donne tout impressionnant, tu sais, et dans leur façon de parler, tout est « wow », tu sais, tu as l'impression que ça pète quand ils parlent, et c'est vraiment… Euh, Différent du français, où on est peut-être un peu plus calme, un peu plus posé, un peu plus réfléchi, même s'il y a des, des commentaires enflammés euh, incroyables qui existent en France. Mais c'est vrai que les Américains, ah, ça donne, ça danse, tu as l'impression d'être là, tu peux t'ambiancer avec eux. Et euh, c'est vrai que le commentaire américain est très impressionnant là-dessus ils ont un savoir-faire hein, depuis de, des années. Aussi, à côté, tu as une chaîne YouTube, un podcast. Euh, Est-ce que ça, ça t'a aidé aussi euh, à t'améliorer à avoir moins peur de la caméra, moins peur euh, du regard des gens, euh, tout ça, où tu t'en foutais déjà avant. Ouais, je, vois. je, vais, pas
1: je vais pas te mentir, euh, j'ai pas vraiment peur du regard des gens, pour être, euh, pour être franc. Non, mais fr franchement, enfin, je veux dire, moi j'ai euh, un goût pour ces trucs-là, tu vois. Euh, c'est ouais. pas. Euh, pas euh... Alors j'espère que c'est un goût qui est sain, tu vois. Et moi, ça m'amuse de prendre la parole, ça m'amuse de, de connecter avec les gens, que ce soit en, en face à face ou que, ou que ce soit, euh, ou que ce soit à distance. Ça m'amuse de raconter des histoires, etc. Donc, euh, là-dessus, si tenté que j'ai que j'ai un, un trac et tout, je, franchement, c'est un trac positif. J'ai jamais eu une boule dans le ventre, tu vois, à l'idée de, de prendre la parole. Je dirais que quand je donnais CrossFit Kids, tu vois, tu donnes, tu donnes CrossFit Kids. C'est sûr que quand tu vas aller te déplacer en Pologne, il va falloir que tu fasses des démonstrations en anglais avec un enfant polonais qui parle pas anglais. Mmh. Alors que toi, tu parles français devant d'autres Polonais. Oui, bon, là, tu dis, bon, va ouais. pas falloir bégayer quand même, euh, mais finalement, ça se passe bien. J'ai même une anecdote c'est hein. tu sais, une année, j'ai été en formation dans le ranch de Dave Castro.
0: Ouais,
1: d'accord. Donc, euh, on part de jour, c'est un séminaire CrossFit Kids. Et euh, moi, j'avais un rôle, je devais faire un échauffement. Mmh. J'avais fait un truc à base de, de boxe, du touche-épaule, un, euh, un truc mignon. Parce que je sais qu'en plus, Dave Castro, il adore la boxe anglaise. Et je me suis dit, tiens, ça lui fera un clin d'œil, ça le fera marrer. Et, euh, et j'arrive, et du coup, je commence à mettre le, le jeu en place. Et j'ai un accent absolument ignoble, tu vois, en anglais, à, à couper au couteau. Et, euh, et je, je donne trois mots, et Dave Castro, il est posé sur une chaise, il est loin, et il dit « English please ». Donc en gros ça veut dire euh, tu peux parler anglais alors que ça je parle anglais du moins je crois que je parle anglais donc ça euh, donc ça tu te prends tu te prends un impact de balle comme ça là c'est <rire> Aïe, aïe. Donc ça, ça, ça c'était assez drôle mais même dans cet environnement là euh, tu vois euh, on, on s'est retrouvé à, à devoir faire des, un petit travail en petit groupe. Où on devait raconter une anecdote qui s'était produite à un séminaire ou en périphérie de séminaire et raconter cette anecdote. C'était un, un, un drill de public speaking, mm. d'être capable de s'exprimer euh, dans une langue étrangère. Et moi, je raconte une anecdote avec un de mes, avec, avec un de mes formateurs réputés pour être assez grognons euh, et, euh, et qui, du coup, euh, explose à un moment donné de frustration à cause d'une traduction qui ne se passe pas... Euh, il perd bien et c'est très cocasse tu vois comme situation parce que tout est drôle dans, dans le truc et euh, chaque groupe finalement envoie son champion tu vois sur une estrade à la fin pour raconter cette histoire euh, devant tous les autres mecs qui font la, la formation et, et forcément c'est moi qui me retrouve tu vois sur l'estrade euh, à devoir jacter devant euh, Dev Castro et les autres patrons qui sont là avec à côté de moi Adrian bosman tu vois ouais. donc qui est le, le directeur actuel des games ouais. Parce que vu que je raconte une histoire entre deux personnages, j'ai besoin d'un mec pour faire le plastron, tu vois. Et donc, euh, j'intervertis les rôles et ça donne une espèce de sketch en anglais, tu vois, avec un accent de merde, délivré, euh, délivré en Californie. Et tu vois, et, et même là entre guillemets, j'ai pas eu la pression, ça, l'envie de divertir, tu vois, et le, et le, et la, la relative prise de risque, c'est vraiment le truc qui dépasse de loin, tu vois. Euh, ouais le. Le track. Alors après, le, le résultat, il, il est, il j'imagine, parfois il est un peu inégal, tu vois. Mais euh, non, franchement, euh, je crois que c'est un truc qui m'a toujours fait rire.
0: J'avais vu dans une vidéo que tu disais que les Américains, ils te donnaient peut-être un surnom, le, le Français fou, ou c'était quelque chose ouais. comme ça. Ça vient de là Ça vient de cette histoire-là, tu penses
1: <rire> The Crazy Frenchman euh, je, <rire> je, je pense c'est plus les brits tu vois, qui m'ont. Euh, ah, oui. Ouais, qui m'ont donné ce, ce, ce surnom-là. Mais c'est parce qu'ils ont beaucoup, ils ont beaucoup, ils ont beaucoup euh, passé de temps avec moi à l'époque où je faisais, euh, où je, où je faisais euh, tous les métiers. Euh, mmh. J'étais encore euh, collègue et, et je commençais à traduire des formations, même à, à en donner, je coachais en même temps. Et du coup, euh, des fois, c'était fou parce que je pouvais, euh, je pouvais assurer une traduction ou un, un bout de formation de 9h à 18h. À 18h, faire « Ok, les gars, bisous, on se voit demain. » Je partais bosser, je travaillais jusqu'à 4h du matin je dormais jusqu'à 6h je me relevais le dimanche à 8h j'étais au garde-à-vous on enquillait la deuxième journée et puis moi le dimanche soir je repartais encore pour refaire euh, l'autre nuit et, et, et j'avais toujours euh, moi j'aime bien raconter des histoires donc euh, j'ai dit oh, hier il s'est passé ci le mec il a fait ça voilà, on l'a fait ci et tout et ça les faisait marrer tu vois euh, c'est complètement allumé <rire> et,
0: euh, et voilà ça, je pense que c'est vraiment les anglais qui m'ont donné ce sobriquet là bon ok très bien on sait d'où ça vient maintenant euh, autre chose J'aimerais savoir, parce que là on va passer un peu sur le, le volet anecdote, si tu veux bien, on va essayer d'aller <rire> fiocher dans tes, dans tes souvenirs et dans tes histoires que tu aimes raconter. Euh, Est-ce qu'il y a un moment dans une compétition que tu as couvert en tant que commentateur qui t'a réellement marqué où tu t'es dit, waouh, ça c'est une perf de dingo euh, Je sais pas vraiment si c'est les, euh, si les, euh,
1: les compétitions que j'ai euh, commentées qui m'ont marqué en termes de performance. Parce que c'est un, un peu étrange que parfois, en fait, tu as une déconnexion, ouais. si tu veux. Vu que tu es occupé à faire ton taf, tu oublies un petit peu l'enjeu. C'est-à-dire que la plupart des compétitions, où tu même que j'ai mmh. commenté, tu me demandes qui a gagné la compétition, c'est même pas sûr que je sois capable de te répondre. Tu vois, genre, euh, désordre post-traumatique, ah, bon, « Ah, c'est bon, c'est fini Allez, vas-y, j'efface ça de mon, de mon cerveau, on passe à, on passe à autre chose. Ouais. » euh, mais, euh, mais j'ai quand même des souvenirs assez forts de compétitions où euh, on a vu vraiment Annie Turiste-Dotier faire de, faire de belles choses, notamment quand elle est revenue après sa grossesse. Moi, c'est typiquement euh, quelqu'un mmh. dont je ne suis pas fan, tu vois, de, de base, euh, dans le sens où, euh, voilà, euh, c'est jamais vraiment euh, côtoyé, mais c'est tu sais, des fois on parle, on peut te dire, tiens, tel athlète est sympa, celle-là est moins sympa, lui est truc, comme ça. Mais franchement, elle je trouve mmh. que sur le floor, elle délivre. Tu vois, c'est à dire qu'à un moment donné, c'est bien beau de dire lui, ceci, cela, mais dans le sport, c'est la performance, tu vois, qui parle. Et en termes de, de longévité et de, et de cette capacité à être présente dans les instants un peu clés, elle a quand même fait parfois la différence. Mais pour moi, la, la plus belle édition des, ouais. des games à ce jour, en termes de, de performance, c'est quand même l'année où Rich Froning, il fait son triple 3 et qu'il a la cheville dans le sac et que tu le vois marcher. Et ça, c'est pas une compétition que j'ai couverte, c'est une compétition que j'ai regardée et tu te dis, non, mais comment c'est. Comment ça, il marche Il peut pas courir trois miles, mais c'est impossible. Et, euh, et où du coup, tu le vois, il est vraiment euh, en queue de classement. Et où petit à petit, tout au long de la compétition, tu vois, il revient, et il remonte. Pour moi, ça, ça reste. C'est l'année où je suis devenu fan de Rich running. Tu vois, avant ça, euh, je, 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 ouais. comme tout le monde, moi j'aime bien. C'est ça, ça peut-être un truc franco-français, mais je me dis bon, il est où l'outsider Tu vois, il est où le mec qui va venir un peu euh, Le numéro 2. Exactement. On a envie de voir, tu vois, le, un gars prendre la place du, du champion. Et, et franchement, à partir de cette année-là, bah ouais, je me suis dit, ah ouais, non, le mec, franchement, il n'y a rien à dire, il est, il, il est fort, il est fort. Et, ouais. euh, et c'est un truc que moi j'aime bien, cette capacité à. Peu importe que tu sois l'outsider ou celui qui est supposé être au sommet, mais cette capacité à te relever quand tu as, as trébuché. Je trouve que vraiment, ça, c'est des, des trucs que je trouve vraiment inspirants d'un point de vue sportif euh, et puis
0: même pour la pratique euh, en général. Ouais, bah, moi, d'ailleurs, pareil, un de, mes, un de mes moments que j'aime bien, il est d'ailleurs dans le générique du podcast, c'est euh, bah, Rich aussi, évidemment, avec Mayhem, quand ils font, euh, je crois que c'est 2021, ils font quatre victoires d'affilée sur les quatre premiers events j'ai dit, waouh, c'est quoi cette équipe de fous furieux qu'ils ont aligné cette année J'étais perso, j'étais en train de compter en mode, est-ce qu'ils vont faire 100 tout gagner Bon, ils ont pas tout fait, mais c'était incroyable. Et Willy, Willy quand même, hein, parce que moi je suis un peu patriote là-dessus sur le bicouplet où ils gagnent, tu sais, les deux à la suite. Ça, c'était aussi très impressionnant. Et d'ailleurs, les Américains qui s'enflamment avec le fameux Willy George, vive à la France c'était vraiment un gros moment de sport j'avais beaucoup aimé, c'était incroyable mais
1: je, je pense que ce moment là en plus euh, c'est la première année de participation de, de Willy aux Games et la capacité qu'il a eu à ouais, faire un, un top 10, non seulement c'est un grand moment sportif mais je pense que c'est vraiment aussi un, un tournant dans la, la professionnalisation de sa carrière c'est à dire que mmh. moi il n'y a vraiment que deux athlètes des CrossFit Games euh, avec qui j'ai dont j'ai été très proche c'est euh, Willy George et, euh, et André Houdet qui sont vraiment deux mecs euh, très différents, mais les deux ont un point en commun c'est que les deux sont des professionnels.
0: Mmh.
1: Et, ils se sont, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont comportés en professionnels, tu vois. Euh, avant, euh, avant d'être pro, tu, 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 tu vois ce que je veux dire ouais. Là, comme tu, comme tu disais là, on a avant qu'on démarre le podcast en off. Il me dit ça va, 9 heures, c'est pas trop tôt. Et je te dis bah non, 9h on est pas mal. Et tu m'as dit non, mais des fois pour certains, ça fait tôt. Et je dis bah parce que c'est des branleurs je dis ça un peu alors, de manière provoque Mais c'est parce que c'est genre euh, que ce soit Willy George ou André. Si on prend les sportifs, tu vois du monde du crossfit. Mais attends, mais avant même de percer, d'être où que ce soit. T'inquiète pas qu'à 9h du matin, ils avaient déjà fait leur premier entraînement, ouais. tu vois, ils étaient déjà pliés et qu'ils avançaient. Et puis même dans le monde du crossfit, en vrai, si tu penses tout à tous les autres acteurs, les honneurs, ils sont debout à 5h du mat, les coachs sont debout à 5h du mat, les, les athlètes, combien de mecs s'entraînent avant d'aller au boulot, tu vois. Et donc à 9h, bah, ils sont déjà entraînés, ils sont déjà au taf. Donc, euh, donc voilà, donc pour moi, ce moment-là, que tu décris là avec euh, avec le bicouplé et ben en fait pour moi c'est un moment qui est important parce que je pense que c'est le moment où Willy a gagné ses, euh, ses ailes tu vois auprès des autres athlètes des Games ouais. c'est-à-dire où vraiment ils se sont dit ok lui ouais, est devenu quelqu'un il est euh, il est des nôtres tu vois et je pense aussi que c'est à partir de là où euh, où lui qui se comportait déjà en professionnel eh ben, ça lui a ouvert aussi la porte d'avoir ce fameux retour mmh. dont, dont on parlait et qui est tellement difficile pour les, pour les passionnés du sport de crossfit à, à obtenir. Ben voilà, je crois que Willy l'a obtenu à ce moment-là.
0: Oui, clairement. Bah, je crois que même lui, il le dit. Hein, euh, c'est devenu quelqu'un du jour au lendemain, euh, des maths Fraser tout ça, venait lui serrer la main. Donc, euh, c'est euh, vraiment un grand moment de sport. Et je pense que ça sera un des moments marquants. Plus tard, quand on y reviendra sur le crossfit, si jamais ça continue à grimper comme ça, on dira bah, « ça, c'était le début ». Ça avec Carole aussi qui est l'une des premières à y être euh, allée euh, aux Games. Euh, Carole Castellani bien évidemment. Euh, pour en, pour continuer sur les anecdotes comme ça un peu parce que moi j'aime bien moi c'est c'est le but de mon de mon podcast hein, d'avoir des, des petites anecdotes qu'on n'a pas entendues. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé des galères en tant que média, en tant que commentateur Ou est-ce que tu as vu des trucs Tu parlais d'un caméraman qui ne doit pas se faire fusiller par un athlète qui passe, qui fait sûrement 40 kilos de plus que lui. Est-ce qu'il t'est arrivé des, des coupures, de micros, des streams planté complètement où il fallait revenir en plein milieu d'un event incroyable Est-ce qu'il t'est arrivé des trucs comme ça bah,
1: En fait, véritablement, il ne t'arrive que ça, tu vois, quand tu fais ce, <rire> ce genre de, de boulot. C'est-à-dire qu'un stream, en moyenne, ça dure 13 heures. Donc, euh, ouais. espérer que t'aies pas de soucis techniques pendant 13 heures, c'est un peu une utopie. Euh, donc, il y en a eu plein. Je te dirais quand même, l'année dernière, quand, quand j'ai travaillé depuis la France, et que, et que Julian, qui est souvent celui qui est l'homme de l'ombre pour la technique, lui, était aux États-Unis, franchement, c'est là où c'était le plus chaud, parce que quand avais un problème, bah, le seul mec qui pouvait t'aider, il était à un océan de toi. C'est là quand même, tu réalises la technologie, c'est incroyable. Mais, mmh. mais ça m'est arrivé de, de commenter des écrans noirs... Euh, pendant euh, trois minutes euh, sans problème à faire en sorte que bon que qu'on essaye de meubler jusqu'à ce que ça se remette en place et puis aussi quand, quand tu es juge tu peux te retrouver à avoir euh, à avoir des galères euh, sans arrêt alors ça va qu'il y a des tas de systèmes tu vois de, de entre guillemets de, de sécurité pour servir un petit peu de, de parade mais, ouais. mais franchement euh, des, des des anecdotes un peu euh, un peu marrante, euh, ouais j'en ai, eu, euh, ai, ai, ai eu quand même quelques-unes. Donc, euh, des, noirs, des fous rires aussi, beaucoup.
0: Oui, bah, quand ça fait longtemps que tu parles, euh... au bout d'un moment, le cerveau, il craque. Hein. Ça, c'est
1: compliqué <rire> à gérer. Et puis, surtout, il faut faire attention avec le rire, parce que, tu sais, aujourd'hui, euh, tu peux, euh, mm. comment dire... Moi, je suis partisan de, de penser que tu peux rire de tout, mais tu ne peux pas rire de tout avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, parce que, ouais. surtout, quand tu as une... Quand tu as un auditoire qui est large et euh, moi j'ai déjà commis cette erreur, bah parfois quand tu quand tu rides quelque chose, bah oui, tu, tu amuses certains mais tu vexes d'autres, tu vois. Et tu n'es pas là pour être clivant quand tu quand tu commentes, tu vois, au contraire, tu veux tu veux fédérer. Mais ça c'est des trucs compliqués. Donc des fois est-ce que tu te laisses rigoler Est-ce que tu coupes le son Est-ce que tu vois est-ce que ce que tu vas dire va pas être mal interprété C'est toujours euh, toujours compliqué. Mais euh, non, après en en tant que juge, j'ai voilà, pas eu trop de j'ai des anecdotes, mais j'ai jamais eu trop de problèmes. Ouais. Il y a juste des moments où voilà, tu es là, tu es dans la salle de brief, on te dit, les gars, il y a ça et ça comme problème, donc soyez sûr d'être maître de votre couloir. Et, et donc, toi, tu transpires un peu parce que tu sais que tu es observé. Et, euh, et quand tu et y vas, tu, tu prends une décision. De refaire revenir un mec, de, de l'empêcher de bouger pour qu'il passe à la prochaine, avant qu'il passe à la, au prochain mouvement, pour qu'il termine ses rêves. Donc l'athlète, il est un peu contrarié et tout. Toi, tu dis, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Et tu te retournes et, et tu vois le regard approbateur de peut-être du head judge de la zone, ou peut-être de Boseman qui fait juste ça c'est un petit mouvement de tête tu te dis ah bah, ok je, je garde mon job une journée de plus apparemment et, euh, et voilà et c'est bah, drôle franchement c'est des moments sympas ouais,
0: c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'anecdotes d'ailleurs anecdote qu'on aura autour de ce podcast je vais le dire honnêtement j'ai lancé Élie sur cette question-là, est-ce qu'il y a des galères, des problèmes techniques, l'appli à la planter. Voilà, <rire> comme ça. <rire> on était on était sûr que ça tombe bien. Euh, c'est la base. Ouais, exactement, c'est toujours comme ça. Euh, ouais, J'aimerais revenir, parce qu'on a parlé un peu du fait que vous étiez allé à Madison, tout ça, etc. Euh, je mets souvent l'accent sur le fait que nos athlètes sont pas professionnels de CrossFit, donc c'est très souvent euh, de leurs propres dépenses qui partent sur ces grosses compétitions-là. Vous, c'est pareil euh, C'est vous C'est vos petites économies qui vous ont payé un peu les voyages à Madison et tout ça Ou est-ce que vous avez été euh, aidé financièrement là-dessus ça,
1: ça dépend. En fait, c'est une, une, rencontre, une rencontre de volonté, si tu veux. Donc ouais. euh, Pour faire simple, déjà, il y a un paquet de fois où on n'a pas été euh, aux états unis On a oui. travaillé en, depuis la France euh, la première année où on a commenté les Games et l'année dernière. Okay, mais moi, on a, oui. on a bossé euh, directement de, depuis la France pour des raisons euh, clairement, euh, clairement budgétaires. Euh, ensuite, euh, moi, à titre personnel, dans tout ce que j'ai fait pour les CrossFit Games, la seule, le seul moment où je me suis fait rémunérer, c'est lorsque j'ai été juge. Ok, euh, Quand j'ai été juge pour, euh, pour les individus, mais parce que je, je pense bah, déjà que les, les juges des élites individuelles sont tous des membres du séminaire staff. Okay, donc des gens quand même qui ont un paquet, euh, paquet d'heures mmh. de vol dans le monde du crossfit et c'est aussi parce que c'est important pour cette, cette épreuve-là particulièrement de pouvoir dire que les juges sont des juges professionnels donc si c'est des juges qui sont professionnels, c'est des juges qui sont payés okay. ensuite pour le, pour le reste, j'ai jamais eu de rémunération moi dans ce que j'ai pu faire pour aucun de mes rôles ni au sein, de, ni au sein du French, ni au sein des, des games euh, et en ce qui concerne les, les déplacements parfois on a eu l'aide de partenaires il okay. faut quand même comprendre que l'année dernière on a dit beaucoup beaucoup leur nom mais Strivey GoWood euh, c'est vraiment, euh, vraiment deux partenaires sans qui le live tu vois, des CrossFit Games de l'an passé n'aurait jamais pu euh, avoir eu lieu parce qu'il y avait des, des impératifs financiers pour payer la solution technique qui permet de faire ça, qui était important et qu'on n'avait pas nécessairement de, de ligne de budget allouée pour ça et, euh, et sinon moi c'est souvent grâce à c'est souvent en passant au passant au travers d'une dépense liée au box, tu sais parce que c'est quand même des, des déplacements professionnels de boulot que, que mmh. j'ai réussi à, à faire ça à me déplacer ou alors effectivement avec mes propres deniers donc tu vois l'année où on a l'année où on a été avec euh, faire les commentaires directement depuis euh, depuis madison donc moi j'ai réussi à on était parti avec myriam il y avait gauthier notamment il y avait moi donc moi, j'ai réussi à assurer mon, mon déplacement parce que c'est un déplacement professionnel. Et ensuite, je me rappelle qu'à l'époque, pour que Gauthier puisse venir, on travaille ensemble sur Wissafillette et sur, sur l'argent qu'on qu génère. Il n'y a pas de secret là-dessus. On fait toujours 50-50, tu vois. Parce mmh. que voilà, on, on travaille à deux. Donc, c'est d'une logique assez simple. Et bien, moi, du coup, ce, ce mois-là, ce que j'avais fait, c'est que j'ai dit, écoute, tu prends tout. Comme ça, euh, avec les, les sous, ça, va, ça devrait te permettre de payer le, le déplacement. Après, euh, CrossFit, souvent, nous, nous soutient quand même, dans le sens où euh, ils vont quand même nous aider, euh, très souvent en tout cas. Ce n'est pas systématique, mais par exemple, cette année-là, ils nous avaient aidé sur l'hébergement, par exemple. Et ça a l'air de rien, mais pour les gens qui se déplacent, par exemple à Madison, les bien. nuits d'hôtel, c'est très vite un, un budget, mmh. etc. Donc, on, on c'est le, le jeu. Moi, personnellement, j'estime que le fait d'avoir cette, cette tribune... Euh, c'est aussi une manière pour moi de remercier la, la communauté du CrossFit tu vois, qui, a, qui a grandi euh, ou, qui me, ou à la, au travers de laquelle moi j'ai grandi aussi euh, et, puis, euh, et puis avec CrossFit ça a toujours été le même truc C'est on travaille, on avance et puis à un moment donné si le, si le pari il doit payer, il va, il va payer tu vois. Donc, euh, donc la question euh, elle est de là mais oui, oui c'est un truc entre guillemets qui demande de l'investissement personnel
0: et financier à tout le monde, ça c'est certain Ouais, Donc, déjà tu as eu beaucoup de choses sur cette réponse là qui sont très intéressantes, déjà les juges qui commencent à se professionnaliser aussi je sais que ça arrive tout doucement, qu'ils commencent à être de plus en plus payés et ça du coup c'est bien parce que c'est des gens qui sont bénévoles et qui viennent aussi sur leur temps de travail pour beaucoup, on remercie bah, d'ailleurs tous les bénévoles qui tournent autour du CrossFit parce que sans eux il n'y aurait jamais rien, on pense toutes les équipes d'organisation, toutes ces choses là vous qui commentez, qui permettez de faire vivre des événements comme les CrossFit Games qui ne sont pas non plus hyper répandus dans les médias traditionnels. Euh, donc euh, voilà, tout le monde est plus ou moins bénévole, on l'aura compris, euh, et en tout cas euh, investi de son temps et aussi de son argent. Euh, autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, et ça j'aimerais aussi te remercier, parce que tu as parlé euh, de la communauté CrossFit, euh, et, euh, et je pense que c'est le moment, tu, tu les remercies, et moi je te remercie, et je remercie tous ceux qui sont venus dans le podcast depuis le début, c'est pas dur, les gens tu leur envoies un message pour, pour un podcast ou parce que tu as envie de discuter avec eux, ils te répondent oui très souvent, très rapidement en plus de ça et c'est là que ça montre que la, crossfit, euh, que la communauté CrossFit pardon, est une communauté incroyable et du coup j'ai envie de les remercier aussi suite à ton remerciement parce que euh, c'est vrai que vous avez tous été d'une aide exceptionnelle et vous avez tous été gentils et vous avez tous accepté mon invitation à chaque fois donc euh, voilà vraiment euh, incroyable. Bon allez, on repasse sur... Allez, hop, là tu mets ta petite casquette de spectateur de CrossFit euh, tout simple. Okay. Euh, D'ailleurs, si toi, en tant que premier spectateur, parce que c'est souvent ce qu'on dit, les gens dans les régies, euh, les gens qui travaillent et tout ça, on est les premiers spectateurs euh, du, euh, du, 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 bah, du programme qu'on diffuse. Euh, tout, euh, du coup, il y a toi, il y a Mims, il y a tous les gens en régie. Euh, en tant que premier spectateur... Tu aurais, toi, des axes d'amélioration à apporter à la compétition euh, Tu vois, est-ce que tu aurais des idées pour te dire « Ah, est-ce que la compétition en CrossFit, comme ça, ça pourrait être plus sympa ?» euh, Je pense notamment, parce que j'en ai parlé avec Lucas Eze sur un ancien podcast, euh, le coach sur les teams, par exemple, ça pourrait être intéressant de peut-être plus l'impliquer. Est-ce que toi, tu as des axes de réflexion comme ça qui pourraient rendre encore plus attractif la compétition en CrossFit Franchement, ça dépend de ce que tu as envie de faire de la compète. C'est-à-dire que... Mmh. À
1: la base, hein, les CrossFit Games, si on parle de ça, le but, c'est de réaliser le test de fitness tu vois, le plus pointu possible. Et euh, tout en comprenant bien que ce test de fitness, en vrai, vu qu'il est sans fin, il, tu vois, il, il se comprend des fois à grande échelle. C'est que ça... Des fois, ça me fait rire quand je dis « Ouais, cette année, les games, je n'ai pas, pas trop aimé ». Dis, en, souvent, en général, il n'y a pas d'argument vraiment derrière, mais c'est pour te dire mais chaque année raconte une histoire différente, en fait un test différent. Quand tu joues à Jumanji, tu n'as pas envie de jouer plusieurs fois la même partie. Bah, là, c'est le même truc. Okay et, euh, et donc, s'il s'agit de faire le test de fitness le plus pointu possible et d'expérimenter des choses différentes chaque année, comme c'est ce qu'on peut voir au travers de l'Open, les quarts les demi et les Games, en vrai, euh, je trouverais ça prétentieux de dire qu'on peut... Euh, qu'on peut faire mieux. On peut faire mieux, mais les gens qui sont en charge de ce navire-là, bon, bah je pense que eux-mêmes ils mènent des réflexions assez pointues et que et qui veulent avancer année après année. Et si on fait le si on fait le bilan entre les CrossFit Games de 2007 dans le ranch de Dave Castro, tu vois, avec 30 pelos euh, invités sur euh, voilà sur billet, est-ce qu'on va voir au Texas? Tu vois, euh, cette année pour 2024. Bon, je pense qu'il n'y a pas photo, euh, tu vois, sur, euh, sur ces petites 20 années d'existence. De, C'est euh, un truc de fou, ils en ouais. voient. Après, donc, il y a, y a ce volet-là. Il y a, y a le volet test de fitness qui est très en lien avec la méthodologie. où Je crois que vraiment, euh, ça fait tellement partie de l'ADN de, de qui on est et de, et de ce qu'on fait. Ce serait vraiment. Euh, ouais, ce serait prétentieux de, de dire OK, on peut faire ci, on peut faire ça. Par contre. Par contre, le deuxième volet, et là, ça concerne peut-être davantage du coup même les athlètes qui font ce sport, c'est qu'il y a d'un côté ce test de fitness, mais de l'autre côté, il y a la professionnalisation d'une activité sportive. d'accord Que donc, à un, à un moment donné, les axes d'amélioration, c'est comment est-ce que je fais pour, euh, pour rendre le CrossFit plus facilement consommable donc là, je ne te parle pas d'un test de fitness. Je ne te dis pas que le contenu de la compétition, il va être mmh. mieux ou moins bien que ce qui se fait sur le côté. Mais comment est-ce que je fais pour que le fait de regarder une compétition de CrossFit soit user-friendly tu, euh, tu regardes une compétition de CrossFit, si, pas, si tu ne fais pas partie de la communauté, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien à ce qui se passe. Tu ne comprends pas l'enjeu, tu ne comprends mmh. pas les critères de, de validité d'un mouvement, tu ne comprends pas qui est premier, qui est mmh. dernier. Et une compétition, même un gros se redonne. Hein. T'as 20 000 catégories, ça démarre à 8h du matin, ça se termine à 18h le soir. C'est indigeste au possible. C'est pour ça que c'est... Euh, bah, tu travaillais avant, toi, tu me l'as dit, dans le milieu de la musique électronique. Là, à l'heure actuelle, on fait des rêves parties dans des carrières de gyps, tu vois, pour des fondus de, de la trance, tu vois. Voilà, voilà notre sport ce que c'est. <rire> Alors, le mec qui est dedans, lui, il kiffe, tu vois, mais tu mets n'importe quel mec de l'extérieur, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> C'est quoi ce bruit, tu vois et, euh, et il se barre, ouais. tu vois. Et, euh, et alors qu'aujourd'hui, c'est assez de marrant, moi, je me, la que... je me posais la question, tu vois, sur la musique électro, par exemple. Donc, euh, moi, ouais. j'ai ferais... eu la chance de fréquenter très vite des mecs qui étaient dans la boîte, ils étaient payés pour aller sécuriser les catacombes, les cils et ça. Et ceux qui aiment la, qui aiment la musique un peu hardcore, ils savent que si je dis carrière de gyps, c'est pas pour rien. C'est que des soirées dans des trucs comme ça, t'en as eu un paquet depuis très longtemps. Ensuite, t'as toute la musique électronique un peu commerciale, tu vois, qui est arrivée, un peu adoucie. là. On peut commencer avec ce DM, tout ça. Exactement. Ouais. Mais même, mais même scooter à la rigueur. C'est les vieux trucs à l'ancienne, tu vois. Vrai, là, bon, voilà. Vrai, vrai. Are you ready? Tu vois, le même truc. <rire> Et ce qu'il y a de très drôle, c'est que là, je demandais pour fillette à des mecs de m'envoyer de, de la musique sur laquelle ils aiment bien Woder. Et le nombre de mecs qui m'ont envoyé de la musique électronique hardcore de ouf, c'était incroyable. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est de la musique qui commence à devenir grand public tu vois, ouais. euh, ce qui était avant euh, un festival, des festivals tout pourris, euh, avec euh, des extas partout, machin, bah aujourd'hui, euh, c'est quand même devenu, vas-y, euh, tout le monde va faire euh, Vanderlust, euh, je sais pas quoi, tu vois, c'est devenu grand public, et en fait, j'utilise cette image de, de la musique euh, électronique, parce que la boucle a été bouclée, c'est-à-dire que c'était un truc hardcore, très confidentiel, c'est passé par un truc grand public, ok peut-être un petit peu euh, radouci aux angles, oui, oui. et maintenant ça permet à un public mieux éduqué de se réintéresser ok finalement à des artistes qui sont, euh, tu vois... Euh... Un peu hardcore comme dans le rap, hein, on peut dire la même chose. Le rap, c'est un truc punk, oui. c'est devenu un petit peu grand public, et ensuite, du coup, ouais. maintenant, on se réintéresse à des, à des auteurs parfois euh, plus pointus, ou du moins, on fait le distinguo ouais. entre un rap commercial et un rappement commercial. Tu as ouais. même des artistes. Des mouvements plus durs aussi. Exactement. Comme la drill. Tu as même des artistes qui font les deux. Je veux dire, tu sais, je suis pas un grand fan de Jul mais Jul il peut faire mmh. une musique commerciale avec du vocodeur, comme il peut faire un, un texte, il peut rapper pendant 12 minutes sans s'arrêter, tu vois. Donc, euh, mmh. donc t'as de ça. Le... Le graphe, la même chose, euh, voilà, plein de trucs. Ouais. Et en fait, je crois que dans le CrossFit, on est un peu là. C'est-à-dire que les CrossFit Games, ça va un peu mieux, mais c'est vraiment le truc le plus, entre guillemets, le plus hardcore que tu peux trouver, un peu obtus et pas très user-friendly. Moi, je crois que le vrai axe d'amélioration, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux prendre cette matière et cette idée de test de fitness, les mouvements, les individualités, aussi les équipes, pour proposer peut-être un format un peu différent, un peu plus facile à consommer, avec, euh, oui. avec des attentes qui sont, qui sont plus claires dans lesquelles je peux faire et un travail d'éducation et aussi rendre véritablement le, le sport un peu mainstream l'UFC a eu le même chemin enfin c'est je veux dire oui. euh, voilà aujourd'hui t'as des mecs qui vont te dire euh, ils sont fans de l'UFC et puis ils sont contents de te ressortir des vieilles vidéos de, de l'IVC ou de je sais pas quoi qui étaient les compétitions vraiment à main nue au Brésil euh, mais l'IVC ça aurait jamais été nulle part tu vois il faut passer par un truc un peu comme ça pour que ça, pour que ça revienne. Et je crois que le truc qui est là, alors je pense qu'ils y travaillent, hein. les, les, les patrons, euh, au niveau des games, il y a quand même pas mal de rumeurs sur le retour de formats de type Invitational, etc. Euh, en France, on commence à arriver, euh, aussi avec la Belgique, à avoir des petites ligues un peu, euh, un peu sportives. Mmh. Voilà, ça je pense que c'est un vrai axe d'amélioration. Après, il ne faut pas dénaturer la méthode il faut continuer à passer les, les bons messages euh, mais je pense que ça peut être aussi un tas de trucs pour les athlètes qui leur donneraient différents niveaux pour s'exprimer tu vois. et aujourd'hui un mec qui veut gagner sa vie en, en tant qu'athlète de CrossFit il, il a quasiment pour obligation de percer au CrossFit Games, ce qui lui laisse finalement que peu de chance, alors que si t'avais un circuit avec euh, des events plus courts ce serait pas des vrais, ce serait pas des vrais tests de CrossFit dans le sens où forcément c'est moins complet ou alors il faut regarder toute la saison tu vois pour ouais. se faire euh, pour se faire une idée, mais ça serait peut-être un truc que tu pourrais streamer pendant une heure et demie un vendredi soir ou un samedi soir en direct et où tu serais content et où tu pourrais suivre et, euh, et voilà. Il y a aussi un, un autre travail qui est un travail de scénographie, c'est-à-dire donc le format doit permettre d'être consommé plus facilement, c'est certain. Et ensuite à ce qu'on appelle la, la scénographie ou l'information à l'écran qui doit contribuer aussi à rendre le truc euh, plus lisible et ça aussi mmh. c'est un gros travail, c'est-à-dire euh, comment est-ce que le floor qu'on utilise, on peut aller là-dedans Et il y a eu des tentatives hein, qui ont été faites euh, par le passé, il y a, un, y a un, des gens qui étaient partis de chez CrossFit pour monter un truc qu'on appelait le grid, tu vois, mm -hmm. qui, aurait pu, euh, qui aurait pu être un format intéressant, une nouvelle fois, c'était pas du CrossFit, parce que tu avais que des spécialistes, en fait, euh, chacun dans leur domaine, au sein d'une équipe qui s'affrontait, mais il y a des choses intéressantes. Pour le coup, il y avait un entraîneur qui avait une image, euh, enfin, qui avait un rôle assez important, ouais. bon, moi je trouve que c'était assez naze, parce que il y avait trop de mise en scène justement autour de l'entraîneur et compagnie, alors que peut-être ce qu'on a envie de voir c'est peut-être des temps morts, peut-être avoir, euh, bah, si on prend l'exemple de Flo, Florent paillasson avec un micro pour entendre ce qu'il va dire à ses athlètes, etc., ça ça peut être cool. Euh, et puis, ouais, puis euh, moi j'ai vu, quand on a fait le, le face-off à, à Toulouse, j'ai vu un mec comme Yoann Gigor, pareil, avec sa casquette de coach, ça peut être marrant. Donc, euh, ouais. il y a des tas d'axes, mais je dirais, c'est l'axe numéro un, c'est le format, L'axe numéro 2, c'est la scénographie pour faire un truc plus grand public. Et comme ça, ensuite, mmh. les gens, quand ils s'intéressent vraiment, clac. Là, ils
0: retournent, ils retournent voir le vrai truc, mais avec un œil plus, plus informé, si tu veux. Ouais, donc pour faire un, un gros résumé de tout ce que tu as dit, alors c'est hyper intéressant, moi je pourrais rebondir sur 15 000 trucs que tu as dit, donc j'adore. Mais axe 1, comme tu as dit on croit en notre format, pour l'instant on y croit il est bon, il a marché jusque là, on essaye de tenir ça en tout cas pour la partie compétition hein, vraiment, haut wow, tout ça, event plutôt euh, toutes ces choses là, ça on garde ça on garde le test de fitness global euh, et par contre c'est à nous à côté parce que je dis nous parce que je m'inclus dedans mais dans euh, euh, tout ce qu'on fait service à côté, euh, essayer de mieux penser la scénographie tu disais de la compétition peut-être aussi plus en parler, plus le développer plus que les, que les gens ça devienne mainstream et que les gens comprennent ce qu'on fait et comprennent la compétition euh, apparente Okay.
1: Il faut de l'éducation être... si tu veux. Ouais. Parce que La compétition, c'est quand même. Euh, c'est Le feu, c'est bien, ça tient chaud, mais ça peut te brûler. Okay et aujourd'hui, mmh. dans le monde du crossfit, la, compé la compétition, c'est quelque chose qui attire beaucoup de monde euh, vers le crossfit, mais c'est aussi parfois quelque chose qui vient diluer le message de ce que c'est que la méthodologie. C'est Qu ce que j'allais dire. Tu vois et euh, si tu veux. Euh, c'est pour ça que c'est si important d'éduquer à 100%, parce que quand tu vas dans une box de CrossFit, tu ne vas pas dans une box de CrossFit pour apprendre à snatcher 120 kilos et faire des saltos arrière. Okay Peut-être que dans ton développement, ça va t'arriver de snatcher 120 kilos et de faire des saltos arrière, tu vois. Mais tu viens pour apprendre à bouger, être en bonne santé, te sensibiliser à comment t'alimenter, te dépasser et, euh, et être en forme. Mais quand je dis en forme, c'est genre... Euh... Tu vas, tu vas devenir un spartiate du quotidien, tu vois, tu vas devenir ton Léonidas à toi, euh, mais dans avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de sécurité, dans un projet quand même long terme, tu vois, et après, mmh. dans ce microcosme-là, bah, as des gens qui ont cette appétence, tu vois, pour, pour la compétition, et qui, et qui vont en faire, et, et donc voilà, je pense qu'il y a encore ce, ce travail, on a compris l'intérêt de la compétition, on sait qu'on veut utiliser ce que ça dégage de, de positif, et il y a toujours ce, c'est pas de la méfiance, mais Comment est-ce qu'on le gère
0: ensuite euh, au quotidien, dans la boxe, tu vois, pour, euh, pour que
1: tout le monde, finalement, puisse
0: s'épanouir Ça, c'est pas un enjeu facile. Non, mais ça, c'est un message intéressant que tu sors, parce que moi, c'est vrai que c'est un, un truc que j'ai souvent. Donc moi, bon, je travaille à, à la radio. J'ai des gens qui sont passionnés de sport à côté de moi, donc ils connaissent tous ces sports-là. Quand je leur ai dit que je faisais du crossfit, qui m'ont vu énormément maigrir, ils sont intéressés, ils se sont dit, qu'est-ce que tu fais Ils tapent crossfit, ils tombent sur les crossfit games, et là, ils me disent, mais c'est ça, ton sport de tar mais c'est pas possible, <rire> je peux pas faire ça moi. J'ai dit, mais moi j'ai commencé, je faisais 120 kilos, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. En fait, je trouve que des fois la compétition, euh, même si je suis fan de ça et que j'adore euh, la, la, la scène compétitive en crossfit, euh, elle fait un peu souffrir le, le sport en lui-même, euh, la méthodologie. Parlons euh, si on doit couper le truc, le sport c'est la compétition, la méthodologie c'est ce qu'on fait nous au quotidien. Et je trouve que des fois bah, ça entache un peu parce que bah, la première référence que tu trouves quand tu tapes crossfit, c'est les games. Et malheureusement, je trouve que bah, ça, ça dessert un peu notre entraînement. Donc bon, c'est comme ça, mais tu peux pas... Euh, ouais, mais je pense plus, que as des
1: disciplines qui le gèrent... Euh, parce que des disciplines plus vieilles, ok, qui le gèrent mieux. Tu vois, parce qu'il y a plus de recul. Je mmh. pense qu'on est au tout début, donc euh, forcément, c'est pas évident. Oui. Mais prenons un truc concret. Prenons, une nouvelle fois, je suis très biaisé, mais, mais prends les sports de combat. Tu vois, aujourd'hui, euh, quand tu vas faire du jiu-jitsu, tu vois, par exemple, jiu-jitsu brésilien... Hey, tu crois pas que tu vas t'amuser à jouer mmh. les, 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 les rickson Gracie, à passer des triangles sur des mecs qui font de la boxe ou que tu vas finir avec la tronche en biais. Tu vois, d'ailleurs, mmh. le Jiu-Jitsu Brésilien, c'est hyper intéressant parce que c'est un sport qui, euh, un art martial, pardon, qui, euh, qui intéresse mmh. tout type de population. Les enfants, j'ai des potes de 40 ans qui se sont mis au JJB, etc. Donc, c'est cool. Donc, ils ont travaillé cette dichotomie et tout le monde sait bien que quand tu vas euh, t'entraîner euh, à pratiquer un art martial quel qu'il soit, en fait, tu vas avec, euh, tu vas retrouver des valeurs, du respect, de l'entraide, etc. C'est très fort. Et qu'ensuite, la compétition, c'est, c'est pas un monde qui est nécessairement différent, mais c'est une expression qui est complémentaire à ce que toi tu vas vivre. Et c'est pour ça que je parle souvent de ça, c'est-à-dire que pour moi le, le, la vraie zone de vigilance, c'est pas, c'est pas la compétition la compète, c'est super. C'est super à regarder. C'est super organisé. C'est cool. C'est cool d'y participer. Si on aime ça, il n'y a pas de problème. Ça fait partie intégrante de la, de la méthodologie. OK? Le crossfit en lui-même, la méthode, les bénéfices qu'elle va vous apporter en termes de santé, de forme, d'épanouissement personnel, euh, ils sont indéniables. Et t'en es un exemple. Mais crois-moi, le crossfit m'a amené énormément de, de choses aussi. Par ouais. contre, par contre, là où on doit être plus fort, Okay, c'est dans les valeurs. Okay, les,
0: euh... ah, tu m'as bah, tu tu vois... coupé l'air sous le pied, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que le crossfit ne doit pas trouver ses valeurs Comme on parle dans les autres sports, il y a des valeurs, les arts martiaux, le, le, enfin, le, le gain de soi, toutes ces choses-là, euh, la discipline, ils ont des valeurs. Est-ce que nous, on ne manque pas pour l'instant de nos valeurs Est-ce qu'on n'arrive pas à les donner aux gens ou est que Je le pense, message, je je pense pas que encore le crossfit,
1: euh, en tant que méthodologie des valeurs, il a que ça, oui.
0: parce que non, les si quoi. tu
1: regardes les, les vidéos de Glassman, etc., Dev Castro, mais on est aussi dans un monde où, euh, pendant très longtemps, et c'est encore le cas, et c'était un peu la volonté de Greg Glassman, le fondateur de, de CrossFit, on a laissé les coups des franches tu vois, aux gens qui ont décidé d'ouvrir des salles de CrossFit. Mmh. On leur a dit, ok, il euh, y a un système d'affiliation, parce que, entre autres, vous allez utiliser la, une propriété intellectuelle qui ne vous appartient pas, aussi parce qu'on va bénéficier collectivement de la force, ok, de, du crossfit, hein, qui aujourd'hui est un nom qui compte, tu vois, dans l'écosystème, dans euh, tu vois, du sport, du fitness, de la santé, de la performance, c'est un mot qui compte, on ne peut pas le nier. Euh, mais maintenant, c'est vrai que c'est à chacun de trouver, entre guillemets, les valeurs qu'il a envie de défendre. Euh, moi, je te dis, dans, à Crossfit Louvre, par exemple, je ne parle pas de Crossfit Louvre parce que c'est mieux, je parle de Crossfit Louvre parce que c'est ce que je connais le plus, bah, quand tu venais pour faire tes séances d'initiation et qu'on te remettait un carnet, ça, dès 2012, tu avais ton carnet d'initiation. Et si tu lisais tu vois, ce carnet, tu avais tout de suite les missions et les valeurs. Okay Améliorer le meilleur de la condition physique et de la santé à toute personne sans distinction de sexe, d'âge, d'origine euh, ou de handicap. Ça, c'était bam, c'était posé tout de suite. Tu vois et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, qu dans la... Dans la communication ou, euh, ou parfois même dans même parfois euh, dans les faits, c'est pas des c'est peut-être pas des choses qui sont mises assez en avant, tu vois. Euh, ou alors ça va être des trucs du genre, euh, oui, si tu arrives en retard euh, et tu auras 10, 10 per pénalités. Si tu n'annules pas ta séance à temps, tu seras bloqué pendant 3 jours. Si tu ne ranges pas ton matos, ok. Ça ça c'est ça c'est des règles qui sont importantes, C'est des règles de, de fonctionnement pour la pour la communauté. De savoir vivre. et okay, de savoir vivre bien. exactement. Mais mais quelles sont les valeurs de la communauté Un gars qui va s'entraîner ouais. Euh, moi là, je vais aller m'entraîner à CrossFit One Zone. Tu vois, c'est quoi les valeurs de CrossFit One Zone Moi, je suis parti de cette box et pas de celle d'à côté. Pourquoi est-ce que je suis là En quoi je me reconnais là-dedans Et ben, bah, ça, c'est des choses qu'on retrouve une nouvelle fois beaucoup dans les arts martiaux, mais aussi dans plein d'autres, euh, plein d'autres sports. Et, euh, et c'est plus facile de mettre ça en place avec les enfants parce que c'est un truc qui est plus inclus chez nous. On a plus compris qu'avec les enfants, ça, c'était un point qui était un, important. Mais, euh, mais en vrai, voilà, je pense, je pense, je pense pas que le, le sujet ce soit. Surtout que le vrai sujet, c'est okay, la compétition et, et ce qui se passe dans une box et le rapport entre les deux et qu'est-ce qui fait du bien, du mal, etc. Non, le, le sujet, c'est je suis une box de crossfit, okay, crossfit X, Y, quelles sont les valeurs liées à la méthode que j'ai envie de défendre okay Et une nouvelle fois, avoir un mode de vie indépendant, une alimentation saine, euh, aller chercher la haute intensité, construire une communauté, remettre le coach un petit peu au centre du débat parce que c'est lui qui est vraiment le catalyseur de, de tout ça, c'est le point numéro un. Et ensuite, en plus de ça, chez moi, tu vois, qui n'est pas mieux, mais qui est peut-être différent du voisin, qu'est-ce qu'on qu a en plus Et peut-être que des ouais. fois, ce que tu as en plus, c'est euh, bah, le côté que la compétition est plus importante. Peut-être que ce que tu as en plus, c'est que bah, en fait, moi, euh, j'ai décidé euh, bah, de m'intéresser plus particulièrement aux enfants. Peut-être que moi, euh, j'ai décidé plus ci, plus ça. Et, euh, et là, la mayonnaise, euh, tu, vois, tu vois, elle prend et ouais, je crois qu'il y a un travail à faire de ce côté-là Bon bah
0: parfait, voilà, on a vu un peu l'évolution du CrossFit ce qu'on veut euh, évoluer pour, pour plus tard et en espérant que ça prenne ce chemin-là, je te le souhaite, Ellie euh, Autre chose, ça va être une de mes dernières questions Cette année, les semi-finals sont en France à la LDLC Arena avec les French Throwdowns à lyon des d'ailleurs, je rappelle, c'est du 17 au 19 mai 2024 Je pense que tu y seras Logiquement, euh, on attend une ambiance de fou furieux. Va falloir euh, la voix. Euh, t as, t as, t as, t as, tu veux des petits conseils pour entretenir ta voix ou pas Parce que là, je pense qu'elle va dérailler. Au bout de deux jours, elle va falloir hurler à côté des gars. En, en vrai, euh, en vrai, à l'heure où je te parle, j'ai
1: pas d'idée de. On n'a pas d'idée précise de savoir. Euh, ce qu'on aura en termes de couverture de stream okay, euh, simplement parce que voilà, ouais. cette année effectivement euh, le French Redone est une, une demi-finale donc c'est cool, ça veut dire que pour la, la deuxième fois de notre histoire on a l'opportunité de devenir une étape indispensable pour ceux qui ont envie d'aller au CrossFit Games euh, l'avantage c'est que c'est dans une nouvelle ville, dans une arène de malade c'est à dire que la, cette arène de Lyon ouais. là elle est flambant neuve, c'est okay, vraiment est un écran magnifique et en plus, on va, on va faire du coup coexister euh, deux mondes. Le French Redone tel qu'on le connaît, c'est-à-dire euh, la compétition, vraiment le festival de fitness pour la, pour la communauté. Et en même temps, pour la pointe de la lance, euh, le French Redone demi-finale euh, qui va reprendre euh, les anciennes structures des, des régionaux avec une, un, avec une programmation qui sera la même partout dans le monde. Donc c'est cool parce qu'on va pouvoir venir en tant qu'athlète, puis ensuite aller regarder les tout meilleurs et comprendre les enjeux pour ceux qui vont avoir la chance de se qualifier aux Games. Je peux être spectateur et, et partager mon temps entre aller voir les champions européens et aller soutenir mes potes qui sont, qui sont en train de faire la, la compétition communautaire. Et en plus, le, un des enjeux pour nous, ce sera de tout faire pour que cette compétition elle soit kiffante pour tous les participants. C'est-à-dire que on, moi, je l'ai vu de mes yeux. C'est facile de mettre en souffrance une partie de la compétition au, au profit d'une autre. Nous, l'un de nos axes de travail, c'est de, de faire en sorte que vraiment, tu, peu importe dans quel cas étais, tu étais, que ce soit Eric, ou que toi, que tu ailles chercher ton ticket pour les, pour les games ou que tu sois en inter ou peu importe, tu passes vraiment un moment qui t'éclate et que ce soit juste tu vois, encore mieux que, que les autres années. Donc voilà, après, en termes de, terme de stream, il y aura une couverture euh, média, c'est sûr, avec le format des CrossFit Games qu'on connaît. Hello, this is Shenwood uh, and we are here in uh, Lyon, France for the XYZ sponsor CrossFit Games. Tu vois, ça devrait être euh, pas mal. Et, euh, et ensuite, je crois que le projet pour l'instant, c'est que chaque pays ait aussi la chance du coup de pouvoir faire son, son broadcast par-dessus. J'espère vraiment que ce sera le cas parce que ça me ferait vraiment euh, kiffer c'est vraiment un rendez-vous que, que j'attends. Euh, maintenant, si ce n'est pas le cas, les mecs ils le savent, on travaille ensemble sur le, sur le French depuis, euh, en vrai, 2012. Moi, tu me demandes de sortir les poubelles ou tu me demandes de faire les commentaires, ça ne me change rien. Je serais ravi d'avoir euh, l'opportunité de commenter, mais comme tu dis, tant qu'on est dans la sauce à monter les rigs à démonter,
0: il et, y et a et contribué à faire vivre le truc, on sera content. Bon, ben bah voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre pour 2024 euh, Je sais qu'il y a un petit doc qui sort bientôt peut-être
1: ouais euh, je suis en effectivement en 2024 je suis uh, toujours en train de travailler sur un, sur mon... sur un documentaire sur, euh, sur des femmes qui font du, du crossfit euh, ce documentaire là je suis en pleine négociation pour tout dire pour euh, essayer de trouver le diffuseur ok donc, euh, donc en vrai s'il y a des gens qui écoutent ce, ce podcast pour l'instant j'ai rien de signé donc je serai euh, on sait jamais c'est euh, quelqu'un qui est dans ce milieu là euh, qui n'hésite pas à me, à me contacter même si en vrai j'avance de, de mon côté et ça se présente bien Ensuite, euh, non, bah, qu'est-ce que tu peux me souhaiter euh, J'ai euh, mon projet de continuer à faire de plus en plus de formations ouais. dans les box entre les séminaires que je donne. ça C'est vraiment un truc qui me tient euh, vraiment, vraiment à cœur. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Mais en vrai, en dehors de ça, non, moi, de la, de la continuité, moi, je suis en train de trouver une forme d'équilibre un peu dans, dans ma vie. Et,
0: et en fait, euh, ça me va pas mal. Tu vois, ça me va pas Parfait. mal. Parfait. Alors, moi, en tant que spectateur de ta chaîne euh, euh, Woodmove, si je dis pas de bêtises, euh, mmh. tu, euh, tu me refais des, des petits euh, wood où tu te fais éclater par les gars j'adore, <rire> c'est génial <rire> non c'est méchant, je me moque un peu mais c'est vrai que j'adore, en fait je trouve que ce format là il est vraiment euh, génial, il est super bien fait euh, et puis ça montre aussi que bah, mine de rien toi t'es quelqu'un qui a un sacré bon physique hein, tu t'en sors plutôt pas trop mal euh, bon, je suis quand même et quand même, tu vois la différence avec euh, des athlètes pro. Et ça, c'est vraiment ah oui. le gap, il est énorme. Donc, c'est <rire> hyper intéressant. Et euh, s'il te plaît, continue pour moi. J'adore. Ce format-là, j'adore. C'est vraiment une très bonne idée que tu as eue. Et puis, bah merci beaucoup, Élie. Bah, merci à toi, Quentin. À, une à, prochaine. à très bientôt, carrément. On se reverra sûrement au semi. Hein, moi, j'y serai, quoi qu'il arrive. Et puis, bah je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année, en tout cas. Tout pareil. Merci beaucoup, Quentin. Voilà qui conclut l'épisode avec Ellie, alors effectivement je me suis concentré que sur la partie commentaire de compétition car Ellie il a énormément de casquettes et on discuterait pendant 3 heures. sinon. Si vous voulez en écouter plus sur ce que fait Ellie notamment au sein du séminaire staff, allez écouter son podcast The Shaker Show, il y a plein d'informations intéressantes. Et il fait aussi un autre podcast All Out, plus spécifique à la méthodologie CrossFit. C'est hyper intéressant. Bref, moi, je vous invite à vous abonner aux différentes chaînes de podcasts de Drop In, sur euh, Deezer, Spotify, Apple Podcast aussi, pour ne rien louper, ainsi qu'à l'Instagram, Drop In le podcast, tout attaché. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous entraîner, c'est comme ça qu'on progresse. C'était Quentin, dans Drop -in.